0: 嘿、hey, ，你好吗？这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《税后收入二百万的清洁工彻底火了》，你和马云的差距不仅仅是钱。来自公众号桌子的生活观，作者桌子。最近有个故事在朋友圈火了。在上海张江,江科技园区，有个创业公司资金链断裂了，眼看就要关门的时候，公司里一个清洁工阿姨拿出600万给公司完成了融资，挽救公司于水火之中。阿姨投资的理由也很简单，她说喜欢公司的氛围，希望大家不要走。后来，这个阿姨的身份得到曝光，她是上海浦东本地人，世博拆迁户，手里有8套房子， 1 7 0 0万现金。光靠房产的收益和手里现金的投资，每年基本可以拿到200万。阿姨的生活可以过得很好，可是她平时不会打麻将，不会享受，只会扫扫地、抹抹灰，在家里闲不住，所以来到了这家公司当清洁工。不要上班就有收益了，躺着就把钱赚了。现在有个专门的词汇叫做税后收入，不要想歪，这是很正能量的词语。互动百科上面对于税后收入的解释是这样的：税后收入就是不需要花费多少时间和精力，也不需要照看，就可以自动获得的收入。比如我们平时上班工作，一旦你停止干活了，收入也随即终止了。但是税后收入就是指你睡觉的时候还在赚钱，你的收入不随你停止工作而终止。说白了，就是哪怕你在睡大觉，仍然有东西能够为我们创造持续的收益。所谓躺着就把钱赚了，就是这种感觉。比如前面那个阿姨，什么事情都不做就有200万的收益，这就是她的税后收入。当你在睡觉的时候，你银行里的钱在增加；当你旅游的时候，你银行里的钱在增加；当你在陪家人的时候，你银行里的钱在增加；当你什么也不做的时候，你银行里的钱依然在增加。这就是税后收入的魅力。童话大王郑渊杰有很多读者给他写信，信太多了，家里装不下，于是他在北京买了十套房子来装这些信件。他当时买房的时候，北京的房价还只有 1,400 元，现在这些房子上涨了差不多100倍。郑渊杰就算现在不写故事了，靠这些房子的收益也可以富甲一方。还说一个在北京的故事。在北京还没有限号之前，一哥们一口气买了十台 QQ 车，全部上牌了。现在他就靠这十台车子，每个月的收益就有好几万。别人需要上班才有钱，而他在睡觉的时候也有大把的钞票进入自己的口袋。这就是人与人之间的差距。要真正快速积累财富，不要总想着那点死工资去赚钱，而是要努力增加自己的税后收入。畅销书《管道的故事》中讲述了一个发人深省的故事。A 和 B 他们两人都得到了一个工作，就是需要常年累月把河水运到村广场的水缸里。刚开始的时候，两个人都抓起两只水桶奔向河边挑水到村广场。可是几天过后，两人渐渐有了不同。A 依然是每天挑水去村广场，但是 B 白天提水，晚上和周末的时间休息，挖出了一条输水管道。几年后 ，B 不工作了，他每天躺在家里睡大觉，但是他依然能够获得来自管道的收益，而且比依旧还在挑水的 A 收入多 n 倍。A 只会用自己的蛮力干活赚钱，而 B 早就学会了利用管道赚钱，他拼的是税后收入。我有个朋友叫李伟，他在上海房价大涨的时候进入房地产中介公司工作，那一年形势很好，他赚了几十万。和他同时进去的张军和他业绩差不多，也赚了几十万。第二年，李伟想要开一个房地产中介公司，想找张军一起做，而他拒绝了，因为他觉得那样不稳定。现在有了个平台在这里，一年赚几十万挺好的。后来李伟单干了，注册了一家公司，租了一个门面，雇了一帮人帮他跑业务，收益五五分成。他每天只负责对他们进行培训。那一年，李伟赚了四百多万，翻了十倍，而张军还是只有几十万。第二年，李伟还想着继续扩大，开连锁加盟店面。我们总习惯于走进一个误区，只想着单靠自己赚钱，而从来没想过让别人帮自己赚钱。自己一个人赚钱赚起来非常难，而雇佣一帮人帮你赚钱，你睡觉的时候依然有收入，这就是从量变到质变的区别了。老板和员工最本质的区别是什么？一个是用钱去买员工的时间，一个是牺牲时间去赚老板的钱。我有个朋友，他是某互联网公司高价从国外聘请回来的，他一回来公司就给他单独的办公室、专车还有司机，他觉得太隆重了，有点不好意思，就对老板说：“我自己会开车，您给我一个单独的办公室就行了，司机和专车还是没有必要了。”可是老板却一脸认真的说：“你的时间不应该浪费在开车这种低价值的事情上面。”是啊，你既然是为老板工作的，那你的时间就是被老板买走了。老板既然买了你的时间，肯定是要把你的时间放在更高效的事情上面。你开车一小时和司机开车一小时产生的价值是一样的，但是你工作一小时产生的价值要远远高于司机。直白一点说。你这么宝贵的人才，让你去开车一小时，其实就是老板损失了大量的收益。我这个朋友的思维还停留在用时间赚工资的层面，而老板完全考虑的是投资带来更大的收益，是自己的税后收入。所以格局不同，思维的层次也不同。以前听过一个笑话，说的是比尔盖茨如果有100美金掉到地上，他是不会去捡的。因为他在弯腰浪费的那一瞬间，他创造的价值远远高于这100美金。花时间弯腰去捡这100美金，在经济学上叫主动收入；，什么事情都不用干就有收入，在经济学上叫被动收入，也叫税后收入。想要真正获得财务自由的人，一定要在被动收入上多花心思。靠自己主动收入实现财务自由的过程实在太漫长了，月入八千还是焦虑，月入十万不敢升娃，税后收入才是你安全感的来源。我有个朋友，他以前在报社上班，工作稳定，但薪水少得可怜。他经常对我说的一句话就是：奋斗十年也只能在这个城市买得起一个厕所。我对他说：“你文笔这么好，为什么不考虑靠才华吃饭？”他一直不相信靠写作就可以发家致富，在他的意识里，写作只是自己的一个爱好。后来，他把自己关在房间里写啊写啊，写出了一本书来。有一家出版社看上了，发行了出来。结果这本书一推向市场，就反响很好，首印的量一下子哄抢而光。那一年，他登上了当当网畅销书的前几名。每卖一本书，他可以拿到四块钱的版权提成，这就是税后收入。后来他就靠这一本书就赚了好几百万，在他所在的城市买车买房。后来他又继续出第二本书，还有的书被买走，准备改编成电影。他就靠这条路实现了财务自由，当然这是后话了。一个人的思维方式决定了他的格局，他的格局多大，他的成就就有多大。电影《一九四二》里，地主和长工都破产了，两人外出逃荒。地主对长工说：“我知道咋从一个穷人变财主，不出十年，你大爷我还是东家。”而长工对他说：“东家，到时候我还是给你当长工。”地主还是地主的心态，长工依然是长工的心态。地主的心态和见识，无论在什么时候都超出长工太多太多。马云到底多有钱？就是一个普通人天天买彩票中500万的大奖，也要他妈的连续中76年才能赶上他。他在开奖了，回答网友提问：“如果一夜之间让您失去所有，您竞争得过现在的年轻人吗？”马云回答说：“我现在体力、知识结构可能不如你们，但是心态会比大家好。你可能十枪才打中两枪，我可能十枪只拔出来一次就会打中。”一个人的思维决定了他所在的什么阶层。你以为你和别人差的是钱，其实最大的差距是思维。好了，今天的节目到这里就结束了，我们下期再见。